0: 你现在收听的是《勇敢做自己》聊书系列第八集。今天这一集要和你讲的是关于时间管理的书籍，也就是这一本《每天最重要的两小时》这本书。其实，在几年前，艾尔文就有推荐过，就是自我成长类蛮红的 YouTuber。在这本书里面，主要就是利用我们人体的生理系统，结合时间管理。这样子的状态下，能够帮助我们提高做事的效率，进而能够掌控我们的生活。那在这本书中，它主要分成五个策略，那分别是：便是每个决定点管理心智能量、对抗分心的方法、掌握运动和饮食的诀窍，还有打造良好的工作环境。但是，因为这本书的内容量也是算不少的。所以我在今天这一集呢，主要就是从这几个策略中挑出三个我认为是最重要的重点，主要是摆放在辨识每个决定点、管理心智能量这两项策略上。希望能够透过我的分享，可以让你在一天当中善用少量的时间，就可以完成八九成的工作量。那么在开始今天的节目之前呢，我还是必须要说一下。勇敢做自己的节目初衷，主要是透过我自己的个人经验分享，还有我从书中所看到的任何知识，透过音频的方式传递给你们。如果你喜欢这样子的内容，可以花个三秒钟的时间订阅这个节目。三、二、一，那我们就开始今天的节目内容吧。首先呢，还是要针对这本书大致做一下介绍。作者是乔许·戴维斯，是一位长期研究神经科学与心理学的作家。作者发现呢，如果你想要拥有高效率的生产力，最好是能够配合我们人体的生理系统的状况，因为当我们的生理状况达到最好的状态。不管是在心理上，或者是在体力上，达到最佳的那种运作状态，对于展现出高效率的生产力是非常容易的。然后这本书的书名叫做《每天最重要的两小时》，虽然说书名上是写说两小时，可能你会觉得，那在一天当中，可能只有两个小时是可以让你比较高效的运用。但是其实并不是说，就是一定要找出固定的那个两小时才能够高效的生产，因为每个人的行程啊，每个人的规划都是不一样的。有的人可能在一天当中非常的清闲，那有的人可能有满满的会议要开。如果只是固定两个小时是高效生产，那这样子反而会让自己过得很辛苦。就没有达到高效率的效果。那么这本书的作者会写两小时呢？其实是因为大部分的人应该都能够做到高度专注的在两个小时内，然后这两个小时的效率是非常高的。当然哦，这个时间点是可以根据自己的状况做增加或者是减少。不过，在初期学习高效生产的这个方面上，其实你也可以预先设定成两个小时就好。等到你慢慢适应了两个小时的高效生产之后，你也可以慢慢的增加这个时间，然后进一步的调整最适合自己的时间。那接下来，我想从这本书中分享三个最重要的地方，能够帮助你有效的提高效率。那当然哦，这本书的内容是非常多的。所以我另外在整理部落格的书评，还有 YouTube 影片，详细链接都在节目的资讯栏处。如果你感兴趣的话，你可以去看一下，有这本书更深入的内容，希望能够帮助到你。那么事不宜迟，我们就赶紧来聊一聊第一个重点吧。第一个重点就是我们要在心智能量最高的时候开始进行我们最重要的工作项目。通常在我们一天当中，早晨时光是心智能量最高的。当然，有些人可能是夜猫子族啊，那他们的心智能量最高的巅峰，可能就是在晚上半夜的时候。我有听过不少 YouTuber 啊，或者是创作者啊，他们就讲说，其实他们在半夜的时候，是他们灵感涌现的时刻。所以，根据每一个人的生理状况不同。你的心智能量最高的时间点可能也有所不同。不过呢，我们今天就撇开夜猫子族好了。我们今天就针对一般大部分的人都比较适用的状况，也就是早晨时光是心智能量最高的时间点。那在这个时间点呢，我们第一件要做的就是我们自己最重要的事情。并不是说滑手机啊，或者是看新闻啊，这些通通都不要，因为这些杂事呢，就会消耗掉我们的心智能量，让我们的心智能量慢慢的下降，而影响了我们最重要的工作项目。所以以我自己来说，我可能早上就会安排一些创意类的工作啊，比如说文案创作啊，或者是现在这种 Pockets 的描书系列，需要看着大纲即兴的演说。那这个时候，脑袋就必须要处于一个比较清楚的状况。那我可能就会选择在早晨的时光处理这些事情。那或者是你今天可能刚好有一个非常重要的会议，攸关于你公司的未来，那你就可以把这个重要的会议呢，在早晨的时光预先做演练。当你演练完毕之后，你就会记得比较深刻。那在今天正式要开始重要会议的时候。你就比较不会脑袋昏昏沉沉，而不知道要讲些什么事情。不过呢，有些人可能会在早晨正式要开始之前，先写一下今天的行程规划，这样子当然是没有错的。但是最好的方法就是可以在前一天预先写下隔天的行程规划。为什么会这么说呢？因为当你在早晨先写下行程规划的时候，其实，在你思考的过程，你也会消耗你的心智能量。当你已经完整的规划出来的时候，你可能已经消耗了百分之二十到三十的心智能量。那在接下来重要的事情上面，你可能就没有办法更高效率的完成。不过，其实，在刚刚我就有先提到，早上我可能会做一些创作方面的事情。其实也是有原因的，因为创作方面的事情会让你开始去思考、去动脑。当你开始动脑的时候，你的脑袋就比较不会昏昏沉沉的。因为绝大部分的人在刚起床的时候，脑袋会昏昏沉沉的，很想要睡觉。有些人可能是利用运动来帮助自己醒脑的，但是如果你想要做一点静态的事情的话，我会非常建议你可以做一些创作类的东西，能够有效地帮助你醒脑。我自己就是亲身的体会到，当我早上真的很想要睡觉的时候，我开始去做一些创作类的事情，我就比较不容易睡着，而且我的脑袋里的思绪会变得很清晰。那在另外呢，我发现如果你在早上开始重要的事情时，你会有一个非常大的好处。不是有一句话说到“一日之计在于晨”吗？当你在早晨开始最重要的事情时，你的身体就已经开始进入到战斗的状态，也就是开始准备迎接今天美好的一天。你会觉得今天过得非常的充实啊，然后充满了正能量。这些经验我是深有所感的，所以我非常喜欢在早上的时候开始我的创作人生。不过呢，在这里我想要讲另外一种状况。我相信也是有很多人在一早起来就必须要赶着出差啊，或者是到公司里上班，所以可能没有办法有效地利用早晨的时光。当一天结束的时候，回家就是拖着疲惫的身体，一到家就赶紧吃完饭，然后想要躺在床上休息睡觉。这些我都能够体会。但是如果想要去做一些发展第二专场的事情时，我会非常建议可以在你开始正式之前小睡个半小时的时间。虽然说早晨是心智能量最高的状态，但是如果我们真的没有办法在早晨时光从事最重要的事情时，其实，在晚上你小睡一点是能够帮助自己恢复心智能量的。那这个时候在开始最重要的事情。虽然效果上可能没有比早上还要好，但是小睡后回复的能量还是能够帮助你高效率的完成事情。那关于只能够利用晚间的时间好好的从事最重要的事情，我最近有看了一本书，是一个韩国人写的，叫做《原子时间》，主要就是好好的利用下班后的时间开始规划他的第二人生。那关于这本书的重点呢，我会在之后的聊书系列另外再讲这本书。如果你有兴趣的话，你可以持续追踪我的 Pockets 节目，或者是 follow 我的 IG， 订阅我的 YouTube， 才不会错过之后这本《原子时间》的精彩内容。好，那我们再接着讲第二个重点，就是早晨要喝一大杯水。我想，应该大部分的人都没有早上起床就喝一大杯水的习惯。我自己是从国高中开始就已经养成早上必定要喝一大杯水的这个习惯，而且我喝的水是属于温开水，并不是那种冰水。所以，我觉得正确来说，应该是修正成早晨一大杯温开水比较适合。那因为早晨先喝下一大杯水，能够唤醒你的身体，再加上是温开水，就能够更有效地唤醒我们全身。而且，其实经过一整夜的时间，我们都处于没有进水的状态，所以身体上会有一点点脱水的现象。那么，在我们人体内啊，基本上含水量大约是五十到六十趴。再加上我们身体上的各种化学作用都必须要有水参与，所以呢，在这本书中就有写到，有一篇文献指出，即使是一个健康的年轻人，当体内的水分每下降两趴时，虽然并不会伤害到我们的长期记忆，或者是大脑以及身体上的一些各项器官的功能。但是是会影响到我们的注意力还有短期记忆的，而且当我们人体处于脱水的状况的时候，就会很容易情绪不稳啊、发怒啊、倦怠啊，或者是注意力不集中。所以非常建议在早晨要开始做最重要的事情前，就应该要先补充一大杯的水，尤其又是在夏天的时候比较热一点。晚上通常都会吹冷气，那这一种在我们早晨起来的时候，脱水的状况又更严重。所以我认为在早上的时候，最好是能够喝下3 0 0到0 0 CC 的水，这是至少必须要喝下的。那以我自己来说，我通常都会喝掉差不多至少7 0 0 CC 的水。其实我在一天中的饮水量差不多是三公升左右，因为我平时其实不太喜欢去喝饮料，也不是说不喜欢，就是没有那么爱。我比较倾向于喝水，所以我有事没事的时候都会多喝水。不是有一句广告台词说“没事多喝水”吗？那也是有一个很深的含义在的，因为在我们平常没有事的时候。就是真的要多喝水，因为当你多喝水的时候，你的情绪才比较稳定。那在学习一项事情上面也比较快速。所以，不管你是不是在早晨开始最重要的事情，其实你在平常上班啊，或者是在工作前，都非常建议能够先准备一大杯水在旁边，随时可以补充你的水分，才能持续让你有一个高效率的生产状态。再来第三个重点，也就是这本书的策略一，便是每个决定点。那决定点是什么意思呢？其实决定点你可以当做是事情与事情之间的那个时间空隙。比如说，你在完成一件事情之后，要紧接着做下一件事情时，那中间的空档就是一个决定点，决定你下一件应该要做什么样的事情。那么，其实，在我们持续工作的状态中，如果被别人打断的话，要重新再回到现在的工作上，这个打断的时间点也是一个决定点。因为，当我们被打断的时候，我们要再回去刚刚工作的状态，势必又要花一些时间跟心力，才可以回到最初工作的状态。有些人可能会觉得被打扰是一件很麻烦的事，就开始有一点焦躁。结果事情不但做不好，而且还做不完，而且可能要让你失望的是，被打断的这个过程，有时候它是无可避免的。比如说，你在工作到一半的时候，有一通非常紧急的电话突然间进来，那因为是非常紧急的状态，你又不可能不接。那这一种就是无可避免的情况。这时候，其实你可以转一个念头，虽然说被打扰，但是反而创造出一个决定点。你可以花一点时间，可能三到五分钟，思考一下接下来要做什么样的事情才比较有效率，可以完成今天最重要的事情。比方说，刚刚那通紧急的电话啊，可能让你心情比较不好，可是呢？碍于时间上的紧迫，你必须要在今天完成你现在手边的工作，时间上一刻也不能够浪费。所以下一件事情，你可能可以选择做一些稍微比较不太需要动脑袋的事情，比如说简单的查查资料啊。或是打一些比较不重要但是紧急的文件，那透过这一些琐事呢，能够让你慢慢的进入到工作状态。这个时候你才切回去原本最重要的工作，算是一个让你有一个缓冲的时间。否则，当你在心情不好的时候，贸然的跳入刚刚的工作状态，其实你会很难专注在工作上，而且效率上来说也会不好。所以呢，下次当你被打断的时候，也不用觉得焦躁不安。或许这是另外一个让你决定好下一件事情该做什么的时机点。也许这个时机点能够帮助你将整件事情又更顺畅、更顺利的完成。好，那今天就是稍微分享这一本《每天最重要的两小时》书中我认为最重要的三个重点，稍微再总结一下重点好了。一般人心智能量最高的状态是在早晨的时间。在你早晨醒来第一眼，绝对不要划手机或者是看一些新闻，而是要开始做最重要的工作。那如果早上来不及的时候，可能最重要的工作只能摆在晚上才做。那这个时候，其实你可以小睡一下，因为小睡也能够提高心智能量。能够帮助你在接下来的工作上有比较好的效率。第二个是早晨喝一大杯温开水，水分在我们的人体中扮演很重要的角色。我们人体中大部分的化学反应都需要水分来参与，而水分是影响专注力与短期记忆最重要的关键因素之一，最搭配早晨心智能量最高的状态。在早晨开始前，就先喝下一大杯温开水，能够唤醒身体，也能够提高专注力。当然，在平常工作的时候，也可以准备一杯水，随时让自己的身体处于能量较高的状态。第三个就是。善用每一个决定点，而决定点呢，就是事情与事情之间的时间点。可能你被打断会觉得不高兴，但是被打断的时间，你可以视为是一个决定点，决定下一件事情应该怎么做，会比较能够让今天的行程可以顺利的完成。那以上三点就是我从这本书中挑选出最重要的三个重点。当然，更多的详细内容，你可以到我的节目资讯栏处。查看部落格文章，或者是看 YouTube 影片，希望能够带给你满满的收获。非常感谢你的收听，因为有你的收听，才能让我更有动力地做勇敢做自己的 Pockets 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，欢迎订阅追踪我的节目，或者是分享节目给你身边的朋友，让我们一起学习成长。也欢迎帮我到 iTunes Story 上帮我打新评分加留言。详细连接都在节目资讯栏处。我是玲玲，我们就下集再见喽，拜拜。